0: Amém? Estamos na nossa série, né, vencendo os inimigos da promessa, se tem uma coisa que a gente faz no começo do ano, é promessa, ou no final do ano, o ano que vem, ou começo do ano, eu vou fazer isso, isso, eu vou conquistar aquilo e tal, e aí o ano começa, você não começa... Você ainda está no ano passado, e as coisas vão passando, aí chega metade do ano. Não, depois do carnaval eu vou, aí chega metade do ano, nada, e você vai recuando. E quando chega essa data, o mês, aí as pessoas tiram o pé do acelerador. Não, o ano já terminou. Não tem nada para acontecer ainda esse ano. E isso é um engano um tremendo engano. Tem muita gente que não está aqui hoje, porque acha que não vai ter jeito, aquilo que ele lutou o ano todo para conquistar. E isso também é uma estratégia do inimigo. O inimigo sabe o poder da tua resistência. Ele sabe até quando você pode resistir. E por isso ele te resiste. E tem muita gente que, Vem ano, atrás de ano, na frente de ano, e a mesma coisa. Chega nessa data, tira o pé do acelerador e diz: Não, o ano que vem eu recomeço. Mas eu quero te dizer que o ano ainda não terminou. E você ainda pode viver as promessas de Deus. Você ainda pode viver os sonhos. Você ainda pode. Deus é Deus que vai até o fim. E ele diz, aquele que retrocede, perde, você não sabe a hora, por isso você tem que ir até o fim, até o último segundo do ano, você precisa crer que Deus pode fazer o um milagre na tua vida. Que aquela porta pode se abrir, que a cura pode vir sem detença, que a restauração pode vir sobre a tua vida. Você não pode desistir. E por isso eu quero que você incentive, hoje nós vamos para a nossa terceira chave, você vai receber essa chave, já falei que é uma chave simbólica, o poder que tem nessa chave, é o poder da palavra que está nela, e essa palavra de hoje diz então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, essa é a chave da prosperidade e do sucesso, Josué 1,8, parte B. E você precisa ir na direção daquilo que a palavra libera sobre a tua vida. Eu tenho uma experiência desse louvor, que eu pedi para né, os levitas se cantarem. E você pensa assim, eu já usei esse louvor muitas vezes, já, já passei anos e anos cantando esse louvor quase toda semana. E teve um dia que eu atendi uma situação e a pessoa estava opressa e endemoniada. E eu disse assim, fica aqui, escuta esse louvor que eu já volto. E quando eu voltei, o demônio já tinha ido embora. Esse é o poder do louvor, esse é o poder da palavra de Deus. Deus. Às vezes eu pego esse louvor e boto no celular e fico andando dentro da minha casa, repreendendo mal, vou na rua, volto e eu unjo a minha casa e eu repreendo. Porque são atos proféticos embaixo de uma palavra. Então, quando você estiver louvando, você creia naquilo que você está cantando. A palavra que está sendo entoada, o louvor porque quebra as barreiras mesmo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre rompendo os limites. E quando uma pessoa vive escravizada em um cativeiro, e ela está sofrendo, vivendo em altos e baixos, sendo atormentada, infeliz, sem perspectiva de crescimento, como se algo estivesse amarrando a sua vida. Eu quero te dizer que, Existe uma resistência espiritual que quer impedir o teu avanço. O inimigo, ele é estratégico e ele coloca um limite até onde você pode ir ali. Só que Deus, o limite de Deus é diferente. O limite de Deus é para que você rompa o limite do que o inimigo está colocando sobre a tua vida. Quando Deus estabelece um limite para você é para te proteger é para que você não vá e faça aquilo que não é para você fazer, que você não avance além daquilo que é as tuas forças. Mas quando o Satanás coloca um limite, uma resistência, é porque ele quer impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. E você precisa ter esse discernimento para avançar. E muitas vezes as pessoas estão vivendo essa oposição... E elas não conseguem romper os limites. Como eu falei para você no começo. Tem pessoas que não estão aqui. Porque elas não conseguiram romper o limite do final do ano. Cansei. E de repente a bênção estava bem ali. Mais um passo. Mais uma oração. Mais um louvor. Mais uma oferta. Se Namã tivesse dado seis mergulhos e meio. Ele não teria sido curado. O profeta disse. Vai e dá sete mergulhos nos rios Jordão, e você vai ser curado da tua lepra, ele saiu xingando, porque como é que pode, como é que eu vou dar sete mergulhos no Jordão, esse rio sujo, e tal lá, e eu tenho outros rios muito melhor, e o profeta me manda dar sete mergulhos, e aí o seu moço olha para esse capitão, general, Naamã, da Síria, e diz assim, ele te pediu alguma coisa, muito difícil de fazer, se ele te dissesse que você tivesse que fazer uma coisa muito difícil, você iria acreditar, porque às vezes quando a gente impõe algo difícil, olha você vai fazer isso, você vai andar de joelho lá não sei aonde, você vai ter que fazer não sei o que, aí você coloca a tua fé, ah é, verdade, mas o profeta disse, você vai lá e dá certo, mergulho no rio Jordão, ah, é, é cheio de lama para você? As águas não são cristalinas? Mas é lá que Deus vai fazer. E ele foi. E ele deu o primeiro. Ele deu o segundo. O terceiro. E quarto. Eu, eu queria imaginar como é que nós irmã Está vendo? Eu não disse que não adiantava. Calma, foram sete, não foram? Cinco, nem seis. E quando ele mergulhou pela sexta vez, ali pela sétima vez, que ele se levantou, a pele dele estava como uma de bebê. E é por isso que eu digo para você, o ano ainda não terminou. E Deus tem grandes coisas ainda para realizar na tua vida. E você que está em casa, você já está desistindo, você acha que já acabou. E você não vem buscar aquilo que é a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu quero te dizer que Deus quer que você dê os sete mergulhos. Eu quero, Deus quer que você dê as sete voltas para que as muralhas caiam. Quando Eliseu chega lá no rei e diz assim, olha, tira flechas para fora. Ele só tirou três flechas. E ele disse, olha, só três vezes você vai vencer. Eu quero te dizer que Deus quer que você vá além. Satanás muitas vezes impõe essa resistência. Uma oposição para que você não consiga romper os limites. Mas eu quero te dizer que a ordem de Deus para seu povo, a ordem de Deus para você, é saia dessa condição. Rompa todos os limites e viva tudo que eu tenho para você. Essa é a ordem de Deus. Tem gente que não consegue passar pelo processo de libertação. Libertação é um processo... E você tem que começar e você tem que terminar e depois você tem que permanecer. É o mais difícil não é o processo, o mais difícil é permanecer liberto. E você não foi chamado por Deus para viver aprisionado. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida inerte, sem ação, sem movimento. E hoje você vai aprender como você vai vencer esses limites. Você vai aprender o que impede de você romper os limites, e viver aquilo que Deus tem, e prosperar, e ser bem sucedido naquilo que Deus tem para você. A prosperidade do homem não está condicionada à quantidade de bens que ele tem. Abra sua Bíblia lá em Josué 1, vamos ler o versículo 2, o versículo 8. E o versículo 11. Amém, igreja? Você está animado? Então, sexta-feira que vem é o último culto do ano. E é por isso que eu quero convidar você, e você que está em casa, venha. Porque você vai receber a última chave a chave da terra prometida. Você tem promessa? Então eu quero desafiar você, você vai pegar e escrever num papel as promessas que você quer viver, que Deus prometeu para você. Aquilo que você deseja de Deus. E você vai trazer. E no momento nós vamos estar orando e ungindo os teus pedidos em nome de Jesus. E você também vai batalhar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você crê nisso então não deixe de trazer os teus pedidos, nós queremos orar por cada um deles, e você vai receber essa última chave, para que você realmente tome posse, da promessa que Deus tem para você, versículo 2, Josué 1 um, diz assim, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora, e passe esse Jordão, cruze esse limite, cruze essa fronteira, rompa com isso, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, verso 8, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, Aqui tem uma chave poderosa, um segredo espiritual. Então, você prosperará e será bem sucedido. Versículo 11 diz assim. Josué recebeu essa palavra. E aí ele chama o povo e diz. Passem pelo meio do arraial. E ordenem ao povo dizendo. Preparem a comida porque daqui a três dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra do que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela, a ordem foi essa, levante, e passe o Jordão, cruze essa fronteira, rompa com esse limite, porque o Senhor te dá uma terra boa, a Terra da Promessa. Essa palavra, ela representava algo muito poderoso na vida de Josué e daquele povo. Foram muitos anos de cativeiro no Egito, muitos anos de escravidão. E depois que eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos no deserto, porque eles não conseguiram entender aquilo que Deus tinha para a vida dele. E esses 40 anos foram o ano onde aquela geração incrédula, aquela geração que não tinha a visão de Deus, teve que morrer no, na, no deserto e uma nova geração surgir para entrar na terra prometida. Exceto Josué e Caleb. Agora, imagina, se hoje você está vivendo uma luta, um deserto, e aí você não crê que você pode romper com essa... Barreira, com essa fronteira E toma posse da terra prometida E aí Você morre E aí quem vai viver a promessa Não é você Já imaginou Eu quero te dizer que Eu não quero Que Deus me leve Se ele não voltar antes Antes de eu cumprir tudo que ele tem Para mim nessa terra Antes que eu viva tudo Daquilo que Deus tem eu quero falar aquilo que Jesus falou, está consumado, eu quero falar aquilo que Paulo falou, eu estou pronto para ser derramado como oferta de liberação, porque eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Meu amado, foram 40 anos naquele deserto, uma geração, que nasceu e cresceu no deserto, comendo maná. Eles comiam maná. Mas Deus tinha coisas grandes para a vida dele. Mas Deus tinha algo maior, melhor. Uma terra da promessa. Uma terra que manava leite e mel. Uma vida abundante, de conquista, de posse, de vitória, de crescimento. Mas eu quero te dizer que tudo isso, tinha lutas, eles teriam que lutar, eles teriam que confrontar com aqueles gigantes e iria exigir deles esforços. Meu amado, se tem uma coisa no processo de libertação que você precisa fazer, é se esforçar. Se você não se esforçar nesse processo de libertação, não tem um resultado que deveria ter, que precisa ter. Há um esforço, e chegou a hora que eles tenham que romper os limites. Chegou a hora que eles precisavam passar o Jordão. Chegou a hora que eles precisavam começar a viver a prosperidade, o sucesso que Deus tinha para ele. Deus disse, se você fizer o que eu estou te mandando, Josué, você será bem-sucedido e próspero. Quem não quer viver a prosperidade do Senhor? A prosperidade do Senhor é diferente da prosperidade do mundo lá fora. O sucesso que Deus tem para você, é diferente do sucesso que o mundo tem lá fora. E você vai aprender isso hoje, e vai entender um pouco sobre isso. E eu quero te dizer, que Deus tinha essa prosperidade para esse povo, da mesma forma que Ele tem para você, para a tua família e para a tua geração. Quando uma pessoa rompe, uma prisão, um cativeiro, quando uma pessoa rompe aquilo que está prendendo a sua vida, ela, numa condição, onde ela não consegue viver, tudo aquilo que Deus tem para a vida dela, o qual, não era o que Deus tinha para ela, mas quando ela rompe tudo isso, um tempo novo é inaugurado sobre a sua vida, eu creio que tem muitos aqui, e muitos que estão nos assistindo, que estão esperando esse tempo novo ser inaugurado na sua vida. E Deus tem, e Deus deseja que você inaugure esse tempo novo, e vai depender de você querer, porque a palavra já foi liberada. É sério pastor, é sério, e eu vou te mostrar isso aqui que um tempo novo foi inaugurado na vida daqueles homens, daquele povo. Josué 5, 10, diz assim, até o 12, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, eles já tinham cruzado o Jordão, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram o fruto da terra, no dia seguinte, a Páscoa, pães asmo e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, Deus disse, acabou, foram 40 anos vocês comendo esse maná, agora tem algo novo para você, o maná cessou, não tem mais maná, vocês agora estão inaugurando um tempo novo na vida de vocês. E aí, e não o tiveram mais os filhos de Israel, esse maná. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Meu amado, você deseja comer das novidades da terra? Você, comer, você deseja viver algo novo que você nunca viveu? E que Deus tem para você, porque Deus é aquele que nos faz andar em novidade de vida, você acha que Deus te tirou da, da vida velha, para uma nova vida, para você viver o velho nessa nova vida? Eu não acredito, se Deus te tirou do velho, Ele quer te dar algo novo, foi isso que Deus fez com aquele povo, naquele momento que eles cruzaram o Jordão, que eles se acamparam ali, que eles celebraram a Páscoa, o maná cessou, eles começaram a comer da novidade da terra, você consegue entender isso, e é isso que Deus tem para você, e você precisa crer nisso, meu amado, Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de um novo tempo, Deus é Deus de novos caminhos, Deus é Deus de vida nova, Deus é Deus de experiências novas, Ezequiel é 8, e eu quero que você preste atenção aqui, porque essa palavra veio quando Deus estava liberando essa palavra de restauração na vida do povo dele, 8, 12 até o 15 diz assim, porque haverá sementeira de paz e vinde, a vinde dará o seu fruto, a terra sua novidade. Eu poderia passar a noite toda só falando versículos aqui, onde Deus diz que vai te dar novidade de vida. Coisas novas. Mas eu só separei esse aqui. E os céus, o seu orvalho. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes, maldição assim como você viveu a maldição, assim como o povo falou que você era maldito, que vocês estavam vivendo a maldição, agora veja o que Deus falou, preste bem atenção, entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, sabe aquele familiar teu, que diz que você é uma, sei lá o quê? Sabe aquelas pessoas que olham para você e não acreditam naquilo que Deus tem para você? Sabe por causa da tua luta que você vive hoje, e as pessoas olham para você e não dão nada para você? Diz, olha, você deve estar em um pecado muito grande, porque você está vivendo uma grande maldição. Deus está dizendo, eu vou remover tudo isso, e eles vão ver que você é um abençoado, porque eu vou te abençoar não tem mais, e sejam fortes em vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando, quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, e a casa de Judá nesses dias, não tem mais, Deus disse assim, olha, sabe que tem pessoas que estão vivendo, algo ruim, um cativeiro, por causa de heranças, dos antepassados, e Deus diz assim, olha, porque os pais de vocês fizeram algo errado, e vocês foram, estão vivendo essa situação, de maldição, eu não me arrependi, porque a minha palavra não muda, mas eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou instaurar um novo tempo na vida de vocês, há algo totalmente libertador e restaurador essa palavra, você precisa entender, e é dessa forma que nós lidamos com libertação, um diagnóstico preciso, traz uma cura precisa, uma libertação precisa, e é por isso que você precisa identificar as situações de cativeiro na tua vida. E é por isso que nós estamos aqui para te auxiliar. É por isso que nós temos o um mapeamento espiritual. Para identificar. Existe uma nova vida de Deus vo para você. Uma vida em Jesus. O que te impede de romper os limites e não ser bem sucedido. Você sabe o que é que te impede de romper esses limites e não ser bem sucedido? Eu vou falar algumas coisas aqui rapidamente. A falta de aliança com Deus, com a sua palavra. O medo, a insegurança. Inveja, não se alegrar com as vitórias dos outros. Desejar o que Deus não tem para você. Inveja é o atestado de incapacidade. Saúl morreu por conta da inveja. Falta de visão, de enxergar o que Deus tem. Pecados, contaminações, perseguições hereditárias. Essas são algumas coisas que te impedem de romper os limites e viver aquilo que Deus tem para você. Pastor, mas como vamos romper esses limites e viver a prosperidade do Senhor? Em primeiro lugar, você precisa crer na palavra, e ir na direção dela, foi a palavra que Deus veio sobre a vida de Josué, olha, te levanta, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, você precisa passar esse limite, você precisa romper o Jordão, atravessar esse Jordão, vocês já viram essa terra lá do outro lado, mas vocês precisam tomar posse dela, santidade, como romper os limites e viver a prosperidade? Você precisa andar no caminho de Deus, na santidade. Josué 3,5 diz assim, Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Meu amado, o caminho do Senhor é o caminho santo, que nem o louco erra quando entra por ele. E você precisa encontrar esse caminho. Você precisa andar nesses caminhos. É, Isaías 35, 8 diz assim, e ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará caminho santo. Esse santo está com letra maiúscula. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. E quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo o louco. Amém? E a santidade é um requisito que te faz viver os milagres de Deus. Terceiro lugar, comprometimento. Meu amado, você tem que estar comprometido com a palavra. Você tem que estar comprometido com aquilo que Deus falou para você e que você quer viver. Se você não estiver comprometido, não vai acontecer. Quando Deus disse Josué, você está comprometido com isso? Você se compromete a não se desviar disso? Você compromete a ser forte e corajoso? Você se compromete a ir até o fim? Se você se comprometer, você vai viver. Você vai ser próspero e bem sucedido. Você vai romper os limites. Meu amado, a medida pelo qual você está disposto a pagar por aquilo, que você acredita, comprometimento, é essa medida, a medida, pelo qual você está disposto, a pagar por aquilo, que você acredita, e deseja, o quanto você está disposto, a pagar, por aquilo que você acredita, que Deus te falou, comprometimento, é a capacidade, de dar o último passo, e, até o fim, perseverar. Foi isso que Deus disse para Josué. O quanto você está comprometido para viver a promessa. Tem gente que estava comprometido até aqui. Eu vou estar tá comprometido até começo de dezembro. Se não acontecer nada até o começo de dezembro, eu puxo o freio de mão. Tem gente que está comprometida até o meio do ano. Tem gente que está comprometida até um pouquinho mais. A minha pergunta para você é, o quanto você está comprometido para viver aquilo que Deus tem para você ainda este ano? Ah, pastor, e se eu não viver ainda este ano? vivo o ano que vem. Mas você não pode desistir. Eu falei para vocês várias vezes aqui, que tinha coisas que eu estava esperando há dez anos. Esse ano saiu. Esse ano o martelo foi batido. Mas todo ano eu estava ali comprometido em viver aquilo que Deus me prometeu. E tem coisas que eu estou esperando ainda este ano. E se não acontecer, vai acontecer o ano que vem. Eu não sei se vai acontecer em 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 ou fevereiro, março, eu não sei. Mas eu sei que eu vou estar comprometido em esperar e ir até o fim e não retroceder. E você? O quanto você está comprometido para viver todas as promessas que Deus tem para você? O quanto você está disposto a perseverar? Para ir até o fim. O quanto? Essa é a pergunta que você vai levar para a tua casa. E você vai colocar o teu joelho no chão. E Deus vai falar para você. E se você precisar de renovo, Deus vai dizer. Meu filho, você precisa mais compromisso. Meu filho, você precisa ir mais adiante. Meu filho, mais um pouquinho. Se você for mais um pouquinho, você vai ver a glória de Deus ser manifestada sobre a tua vida. Mais um passo. Mais um passo. Mais uma oração, mais uma oferta no meu altar, mais um louvor. Amém. Hoje, a minha filha fez um, semana passada, essa semana, ela fez um concurso aí, que ela já tinha sido reprovada a primeira vez. E ela disse aí, faz de novo. E hoje saiu o resultado. Ela tirou em primeiro lugar. O, o quanto você está comprometido, mesmo quando não dá certo da primeira vez, mesmo quando não dá certo da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, oitava, décima, eu não sei. Mas se você tem a certeza que é aquilo que Deus tem para você, você vai ter que ir dez, vinte, 30 vezes, eu não sei. Mas se você for uma hora Vai acontecer. Você acredita nisso? Então aplauda ao Senhor. Tenho que correr aqui. Quarto lugar, hein? você precisa entender que você vai fazer prosperar a sua vida. Você entendeu o que é que Deus disse para Josué? Então tu farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido como assim? Deus disse, a minha prosperidade já está liberada sobre a tua vida você precisa fazer a tua parte é você Josué que vai fazer você prosperar nos teus caminhos, porque você vai precisar ir, você vai precisar romper meu amado, Deus já liberou essa prosperidade sobre nós e você precisa ir na libertação, nós sempre dizemos isso, o processo do mapeamento é 20%, 80% é o teu posicionamento após, o quanto você vai estar ali, é você que vai fazer, Deus já fez a parte dele, Ele já liberou uma palavra, Ele já te tirou do império das trevas, Ele já te trouxe para o reino da sua luz, Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida. E agora é você fazer a tua parte. Deus disse, Josué, está tudo lá. Tudo que eu prometi há 400 anos atrás, está lá. Mas você tem que ir lá. Porque é tudo de vocês amém, deu para você entender, que de repente você não está vivendo, porque você não está indo, está esperando que Deus te pegue, vamos meu filho, venha, vai, venha, oh menino, hum. Deus está dizendo filho, vai, eu já te dei, vai lá, faz a tua parte, O que você está fazendo? Como você está se movendo? Se diz eu ouvi uma coisa aí eu achei muito tremenda. E aí Deus falou outras coisas no meu coração em relação ao que eu ouvi. Aquilo que te move, te movimenta. Como assim? Aquilo que me move, me move. É, aquilo que te move aqui faz você se movimentar aqui. Como é isso, pastor? Aquilo que te move, te faz alcançar ou não alcançar a promessa. Viver ou não viver aquilo que Deus tem para você. Se você é movido por dinheiro, se ele acabar, você para. Se você é movido por pessoas, por elogios, se não tiver, você para. Se você é movido por braço de homem... Se não tiver, você não vai. O que te move? Você é movido por sistemas? Por governos humanos? Você vai parar. Se você é movido por essas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas se você for movido pela palavra de Deus, você nunca vai parar você não vai se decepcionar, desanimar, retroceder, você não vai deixar de realizar, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus é aquilo que nunca vai passar, céu e terra vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, e ela é viva, ela é eficaz, ela é aquela que se cumpre naquilo que ela foi enviada, ela é aquela que te levanta, que te fortalece, que te garante, então, o que te move? Por quem ou por que você está sendo movido? Se mova pela palavra, porque ela não volta vazia. Ela é aquela que se cumpre. E ela é a única que garante o teu sucesso e a tua prosperidade. Satanás, ele pode parar qualquer coisa. Mas ele nunca vai conseguir parar aquele que anda pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única coisa que para Satanás. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então ele não consegue parar. Jesus estava no deserto e ele tentou parar Jesus no deserto. E Jesus disse, está escrito. Eu me movo pela palavra dele. Não é pela tua palavra. Eu não me movo por aquilo que você está me oferecendo, Satanás. Fama, dinheiro, sucesso. Não. Eu me movo pela palavra de Deus. E é por isso que Jesus conseguiu romper os limites e conquistar. Tudo que ele veio conquistar na terra. No céu e no inferno. Amém? E você? É movido por quê? O que te move? Você já parou para pensar nisso? O que está te movendo? Hã? Me fala. Rompendo os teus limites. Eu vou falar rapidamente sobre três limites. Homens de Deus que romperam o limite que viveram o sobrenatural, primeiro Isaac, ele rompeu o limite da terra, Gênesis 26, do 1 ao 4 diz assim, sobrevindo fome na terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, ele estava numa terra estranha, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. E serei contigo e te abençoarei, porque de ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 12 ao 15. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Meu amado, na medida que você for crescendo, na medida que você for prosperando, na medida que você for vivendo os propósitos e as promessas de Deus, saiba de uma coisa, você vai ter que se com, é, 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 confrontar com os invejosos. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-lhes de terra. Meu amado, era uma terra seca, todo mundo estava correndo para o rio, rio Nilo, para o Egito. Deus aparece para ele e diz, não saia daqui, porque aqui eu vou te ensinar a romper o limite da terra. E ele plantou naquela terra e ele colheu cento por um, porque Deus o abençoava e ele prosperou e ele cresceu ao ponto dos inimigos terem inveja dele. E entulharam os poços dele, mas ele não parou. Ele desentulhou o poço, ele abriu outro poço, ele foi abrindo e ao ponto que os inimigos disseram, não tem como parar você. Porque eu entulho o teu poço, tu abre outro e acha água. Eu entulho primeiro, tu, tu acha água. Eu entulho, tu acha água no quarto. Aí o inimigo diz, para. Eu tenho que fazer uma aliança contigo, porque eu reconheço que Deus é com você. Você rompeu todos os limites. Eu quero te perguntar, tem inimigo entulhando o teu poço? Tem inimigo entulhando o teu poço? É por isso que eu te falei que a inveja é a maior falta de capacidade. E ela quer parar você para você não romper os teus limites. Isaac rompeu todos os limites e eu quero te dizer que você também vai romper, em nome de Jesus Cristo, o lugar, onde Deus te mandar, o lugar onde Deus te estabelecer, Ele vai fazer você prosperar, não é o lugar, é a bênção de Deus que vai estar sobre a tua vida, todo mundo foi para o Egito, mas Deus disse, fica aqui, nesse deserto, nessa seca, porque você vai colher cento por um. Amém? Você vai romper com os limites da terra. Segundo limite, romper com os teus limites para viver a cura sobre a tua vida. Marcos 5, 24, diz assim, até o 34. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vin, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, porque entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no corpo, está curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe, seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele Porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operava. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Foram 12 anos. Doze anos sofrendo. E a palavra de Deus diz que ela gastou todos os recursos. Ela fez tudo o que ela podia. E cada vez ela ia mal a pior. Mas ela resolveu romper os seus limites. Ela resolveu romper aquela multidão. Ela resolveu romper o preconceito. Ela resolveu romper o medo de ser apedrejada. Porque se as pessoas pegassem ela ali no meio, ela ia ser apedrejada. E além do mais, tocando em Jesus, impura. Ela ia morrer naquele lugar, mas ela resolveu romper com todos esses limites, com toda essa dificuldade, para viver a cura que Deus tinha para a vida dela. Eu quero te dizer que você precisa romper. Eu não sei qual área da tua vida precisa de uma cura, mas você precisa romper todos os limites. E se você tocar em Jesus, você vai ser curado. Amém? O que você está disposto a romper? A cura virá sem detença sobre a tua vida. A porta vai se abrir. A justiça virá. O milagre vai acontecer. A libertação virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Terceiro e último limite. Limite entre o céu e a terra. Esse é o maior e o melhor de todos. É mesmo, é. O véu foi rasgado. E o céu foi aberto sobre você. Meu amado, Jesus rompeu com o maior e o melhor limite das nossas vidas. Ele rompeu com acesso ao céu, porque o céu foi liberado. Agora não tinha mais intermediário, agora era você e Deus. Agora você tem livre acesso ao céu. Agora você pode ir diante do trono do Pai e ouvir aquilo que Deus tem para você. O céu foi liberado, o Espírito foi derramado sobre você, o céu veio de encontro com a terra. Meu amado, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus deixa eu te dizer o que Jesus fez por você, abriu um novo caminho, ele rompeu esse limite, que nós tínhamos em entrar na presença de Deus, em entrar no santo dos santos, Jesus rasgou o véu, ele religou Deus com os homens, aquilo que Adão fez para afastar Deus dos homens, Jesus veio inaugurar um tempo novo, de céus abertos, de livre acesso, você não tem mais limite para ir na presença de Deus. Você pode ir, porque todos os limites foram rompidos pelo Senhor naquela cruz. Você pode ir, e você recebe a autoridade, você recebe o poder de conquistar, de ser vitorioso. Meu amado, você não precisa mais de intermediários. Você pode entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo Senhor caminho não tem limite vai na presença de Deus o tempo todo quantas vezes você quiser o limite foi rompido então você tem tudo o que você precisa para ir na presença de Deus rompa os seus limites meu amado quero convidar você a ficar em pé Sucesso, só é sucesso quando consegue ultrapassar os limites, as fronteiras. Sucesso que dura um mês, um ano, não é sucesso de Deus. O sucesso de Deus, ele rompe os limites, ele rompe as fronteiras, ele alcança as gerações seguintes. Quando você deixa um legado, quando você faz algo, que permanece o sucesso de três anos do ministério de Jesus está sendo mostrado até hoje e é isso que eu quero que você entenda, o sucesso que Deus tem para você e o sucesso dos três anos de Jesus está até hoje e vai permanecer até ele voltar e depois que ele voltar esse sucesso vai continuar no céu, na eternidade, dá para você entender, qual o nível de sucesso, de prosperidade que Deus quer para você, que rompa as fronteiras da tua geração, e que passe de geração em geração, sobre a vida da tua família, e de todas as gerações, você não pode sair daqui sem entender que você precisa romper alguns limites na tua vida para viver tudo que Deus tem para você Isaías 3, 6, 3 diz e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória meu amado, sabe quem carrega a glória de Deus na terra você você é aquele que está cheio da glória de Deus e você precisa andar por essa terra, para encher essa terra da glória de Deus. Onde você for, você vai manifestar essa glória de Deus. Salmo 27, 13, 14, diz assim, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor você está disposto a viver a bondade do Senhor nessa terra, tem uma bondade, tem um crescimento do Senhor para você viver aqui, o salmista declarou, eu creio que eu verei a bondade do Senhor nessa terra, a bondade do Senhor, a prosperidade, as bênçãos de Deus, não foi reservada para você só no céu, não, aqui nessa terra, é hora de você romper os teus limites. Romper com tudo que te aprisiona e te mantém no lugar inerte, para que você não rompa e viva aquilo que Deus tem para você. Moisés, meu servo é morto. Desponte agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou lhe um dado, como eu prometi a Moisés. Meu amado, muitos de nós estamos prestes a romper Muitos de nós estamos prestes a cruzar a fronteira Mas você não pode ser só aquele que vê Você tem que ser aquele que conquista Toma posse da terra prometida Aqueles dez espias, eles viram a promessa Eles pisaram na promessa Mas eles retrocederam para o deserto e morreram lá Não queira ser esses que ficam vendo só Seja aqueles que rompam como Josué e Caleb. Rompa os limites que estão tentando te paralisar. Amém? Nós vamos orar. Mas você precisa fazer prosperar o teu caminho e ser bem sucedido. Em nome de Jesus.